0: 오늘의 말씀은 창세기 17장 1절에서 7절, 15절에서 16절 말씀입니다.
1: 아브라함의 나이 아흔아홉이 되었을 때 주님께서 그에게 나타나셔서 말씀하셨다. 나는 전능한 하나님이다. 나에게 순종하며 흠없이 살아라. 나와 너 사이에 내가 몸소 언약을 세워서 너를 크게 번성하게 하겠다. 아브라함이 얼굴을 땅에 대고 엎드려 있는데 하나님이 그에게 말씀하셨다. 나는 너와 언약을 세우고 약속한다. 너는 여러 민족의 조상이 될 것이다. 내가 너를 여러 민족의 아버지로 만들었으니 이제부터는 너의 이름이 아브라함이 아니라 아브라함이다. 내가 너를 크게 번성하게 하겠다. 너에게서 여러 민족이 나오고 너에게서 왕들도 나올 것이다. 내가 너와 세우는 언약은 나와 너 사이에 맺는 것이뿐 아니라 너희 뒤에 오는 너의 자손과도 대대로 세우는 영원한 언약이다. 이 언약을 따라서 나는 너의 하나님이 될 뿐만 아니라 뒤에 오는 너의 자손의 하나님도 될 것이다. 하나님이 아브라함에게 또 말씀하셨다. 너희 아내 사례를 이제 사례라고 하지 말고 사라라고 하여라. 내가 그에게 복을 주어 너에게 아들을 낳아주게 하겠다. 내가 너의 아내에게 복을 주어서 여러 민족의 어머니가 되게 하고 백성들을 다스리는 왕들이 그에게서 나오게 하겠다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다. 아멘.
0: 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 사순절 기간을 순례자로 살아보자고 마음속에 다짐을 하고 살지만, 우리의 마음을 고요하게 할수 없도록 만드는 여러 가지 일들이 도처에서 벌어지고 있습니다. 자신에게 주어져 있는 우월적인 지위를 이용해서 여성들을 성적으로 모욕하는 일들이 도처에서 터져 나오고 있고, 이 아픔, 이 고통. 이런 것들이 치유되기 위해서는 상당한 시간이 필요하다는 사실이 일깨워지고 있습니다. 평화의 재전이라고 하는 평창동계올림픽이 열리고 있지만 지금 시리아의 수도인 다마스코스의 동쪽 반군 지역인 동구타라고 하는 지역은 정부군의 공습과 폭격으로 말미암아 수없이 많은 사람들이 죽어가고 있습니다. 그것은 공격이 아니라 학살이라고 사람들이 이야기하고 있습니다. 무고한 아이들과 여성들이 수없이 죽고 있습니다. 인간은 언제나 평화를 꿈꾸지만 평화의 꿈은 요원한 과제처럼만 자꾸만 여겨집니다. 이 참담한 현실을 바라보면서 많은 사람들이 하나님 앞에 엎드려 탄식합니다. 하나님, 어찌하여 이런 일을 허락하십니까? 그러나 분명한 것은 하나님이 그런 일을 허락한 적이 없다는 것입니다. 하나님은 그래서는 안 된다고 말씀하실 뿐입니다. 다만 인간이 하나님의 법을 어기고 그런 일을 자행하고 있다는 사실입니다. 그럼 하나님은 도대체 뭘 하고 계시냐고 우리는 묻게 됩니다. 하나님은 틀림없이 일하고 계실 겁니다. 하나님의 때와 그 하나님의 방법을 우리는 다 이해할 순 없지만 인류의 장구한 역사를 돌아볼 때 하나님은 늦는 듯 보여도 당신의 일을 분명히 해오셨기에 오늘 그 하나님을 신뢰하는 사람들이 평화에 대한 꿈을 잃어버리지 않는 일이 무엇보다도 절실한 그와 같은 시대에 우리들이 살고 있습니다. 물이 바다를 채우는 것처럼 하나님을 아는 지식이 온 세상에 가득하게 될때해함도상함도 없는 세상은 마치 봄이 우리에게 다가오는 것처럼 조금씩 조금씩 몰려오게 될 겁니다. 그렇기에 절망의 심연으로 자꾸만 빠져들어가는 우리의 마음을 추스르고 또 추술로 사순절 기간 동안 우리의 마음을 하나님의 마음과 접속시키는 일에 우리는 최선을 다해야 합니다. 그리고 이 기간을 통하여서 세상에서 벌어지는 일 때문에 마음 아파하시는 하나님의 아픔을 우리 또한 절절하게 경험할 수 있어야 합니다. 우리가 진정 순례자라고 한다면 우리가 생에서 마주치는 그 모든 것들을 하나님에게로 인도하는 안내자로 삼을 수 있어야 합니다. 그렇기에 순례자는 투덜거리기보다는 감사함으로 평화의 길로 우리를 불러주신 하나님께 감사하며 사는 겁니다. 제가 즐겨 인용하는 중세의 격언 여러분 기억하실 겁니다. 여행자는 요구하지만 순례자는 감사한다 라는 말입니다. 여행을 하는 사람은 뭔가를 늘 요구하고 채워지지 않은 것을 인하여서 사람들을 원망하기도 하지만 순례자는 그것이 고독이든 아픔이든 시련이든 우리를 하나님의 마음의 중심에 다가서도록 만드는 길 안내인으로 삼기에 순례자는 언제나 고마워할 수 있습니다. 순례란 거룩한 장소를 향해 한걸음 한걸음 나아가는 과정입니다. 세상에는 사람들이 순례하고 싶어하는 장소가 아주 많이 있습니다. 그러나 모두가 그런 순례자를 순례지를 찾아갈 수 있는 것은 아닙니다. 그렇다면 우리는 순례자가 아닐까요? 그렇지 않습니다. 일상의 순례자가 될수 있습니다. 거룩한 장소를 찾아가지는 않지만 우리의 일상의 삶을 통하여 하나님의 마음 곧 거룩하신 하나님의 마음에 다가가기를 우리가 간절히 바란다면 우리는 순례자라 말해도 괜찮을 것입니다. 여러분 순례자의 삶, 그 삶은 어디로 나 있을까요? 대개 하나님의 마음을 향하는 길은 낮은 곳으로 향해 있을 때가 아주 많습니다. 홀로 서기 어려운 사람들 곁에 다가서고 또 그들 편에 서고 부당한 힘에 저항할 때 우린 비로소 우리가 순례에 든 사람들임을 세상 앞에 입증해 보일 수 있습니다 아브라함도 그런 의미에서 순례자였습니다 너는 내가 살고 있는 땅과 내가 난 곳과 너의 아버지의 집을 떠나서 내가 보여주는 땅으로 가거라 하는 주님의 명령을 들은 후 아브라함의 삶은 줄곧 기루의 삶이었습니다 하란에서 가난으로 가나안에서 애굽으로 애굽에서 네겝으로내겝에서 헤브론으로 아브라함은 지속적으로 이동하며 살았습니다. 익숙해질 만하면 그곳을 떠날 수밖에 없었던 것이 아브라함의 삶입니다. 익숙한 곳을 떠난다고 하는 것 그것은 불안 속으로 들어가는 것입니다. 어떤 의미에서 희량민이 된다고 하는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 오랫동안 미국에 머물고 있는 우리 선배 목사님 한 분이 어떤 모임자리에서 했던 이야기를 잊을 수가 없습니다. 세계 도처에 흩어져 살고 있는 사람들, 자기의 고향 땅에 살지 못하고 세계에서 흩어져 살고 있는 사람들은 각자의 이름으로 불리우지만 그들의 내면에 있는 이름은 동일하다고 그 이름은 이민자라고 이야기했습니다. 그말 속에 담겨있는 서러움과 고단함이 제게 가슴 속에 여울져 오는 것을 느꼈습니다. 우리도 그런 경험을 좀 하고 살지요 낯선 땅에 가고 나면 우리가 그렇게 못난 사람이 아닌데도 불구하고 우리는 조금은 주눅든 채 지내게 됩니다. 언어도 익숙하지 않고 어려운 일을 만날 때 나를 도와줄 수 있는 사람이 주위에 하나도 없다고 하는 것 이것처럼 고단한 일이 없기 때문에 그렇습니다 그런 신산스러운 삶을 거듭거듭 살아온 것이 아브라함의 삶이었습니다 아브라함의 나이 99이 되었을 때 그러니까 그가 하나님의 부르심을 받고 고향을 떠난 지 24년이 지났을 때 하나님이 그에게 나타나셔서 말씀하셨습니다 나는 전능한 하나님이다 나에게 순종하며 흠없이 살아라라고 말입니다. 전능하신 하나님 엘샤아다이라고 하는 말 이것은 하나님의 권능을 드러내기 위해 일수 사용되는 용어입니다. 전능하신 하나님은 어떠한 분입니까? 사람들을 예속시키고 있는 온갖 제도와 시스템에서 사람들을 벗어나 자유인이 되게 하시는 그 하나님이 전능하신. 하나님입니다. 삶이 곤고해서 생명의 심지가 가물거리고 있는 사람에게 생명의 심지를 붙여주셔서 새롭게 살도록 하시는 분이 바로 전응한 하나님입니다. 그 하나님이 아브라함에게 말씀하십니다. 너는 나에게 순종하여라 라고 말합니다. 순종하다 라고 하는 말을 영어 성경 여러 번역본을 보니까 비슷비슷하게 번역을 해놓고 있습니다. Walk before me. 그랬습니다. 내 앞에서 걸어라 라고 하는 말입니다. 주님의 말씀에 순종한다고 하는 것 그것은 하나님의 눈길을 의식하며 사는 겁니다. 하나님 앞에서 살아가는 겁니다. 내 눈으로 세상을 바라보는 것 아니라 하나님의 눈으로 이웃과 세상 바라보는 거고 내 마음으로 사람 바라보는 것 아니라 하나님의 마음으로 세상 바라보며 사는 것, 바로 그것이 순종하는 삶입니다. 하나님의 눈으로 세상을 바라본다고 하는 것은 사람을 세속적인 관점에서 바라보는 것 아니라 그들 속에 있는 아픔을 극유력이는 마음으로 살아가는 겁니다. 순종이란 바로 그런 겁니다. 뒤에 나오는 흠없이 살아라 라고 하는 말 또한 유사합니다. 세상에 흠 없는 사람이 누가 있겠습니까 이 자리에는 우리 모두도 들춰보면 흠투성인 사람들입니다 그러나 흠 없이 살기는 불가능하지만 그러나 흠 있는 인생을 산 후에 돌이킬 수는 있습니다 그리고 돌이켜 하나님을 바라보고 나아갈 수 있습니다 지향을 분명히 할수 있다는 말입니다 바로 이것이 흠 없는 삶입니다 하나님은 아브라함에게 바로 그런 삶을 요구하고 있는 것입니다. 그런 삶을 지향하는 이들에게 하나님은 복을 약속해 주십니다. 순종과 흠없는 삶에 대한 요구 그리고 복의 약속 바로 그것이 아브라함과 하나님 사이에 맺어진 언약입니다. 언약의 징표로 주님은 그의 이름을 새롭게 재정해 주셨습니다. 앞으로는 너의 이름이 아브라함이 아니라 아브라함이다. 아브라함은 존귀한 아버지라는 뜻입니다. 아브라함은 여러 민족의 아버지라고 하는 뜻입니다. 아브라함의 아내 사례에게는 사라라고 하는 새로운 이름이 주어집니다. 사라는 여러 민족의 어머니라고 하는 뜻입니다. 아브라함에서 아브라함으로 사례에서 사라로의 변화가 의미하는 바는 무엇입니까? 1차적으로는 하나님의 약속하셨던 약속의 자녀가 그들을 통해 태어날 거라고 하는 그 약속과 관련됩니다. 그리고 그 약속의 자손을 통하여 후손들이 많이 생겨나게 될 것이라는 말을 바로 여러 민족의 아버지와 어머니라고 하는 말 속에 담아두셨다고 말할 수 있겠습니다. 히브리서는 사라에 대해 이렇게 소개하고 있습니다. 믿음으로 사라는 나이가 지나서 수퇴할 수 없는 몸이었는데도 임신할 능력을 얻었습니다. 그가 약속하신 분을 신실하신 분으로 생각했기 때문입니다. 그래서 죽은 사람이나 다름없는 한 사람에게서 하늘에 별과 같이 많고 바닷가에 모래와 같이 셀수 없는 많은 자손이 태어나게 되었습니다. 우리는 성조들의 이야기인 장세기를 통하여서 하나님을, 하나님이 아브라함에게 주셨던 약속이 어떻게 실현되었는지를 알고 있습니다. 이삭과 야곱과 야곱의 열두 아들로 이어지고 있는 그 위대한 전통 말입니다. 하지만 여러분, 아브라함에서 아브라함으로, 사라에서 사라로의 변화가 단순히 후손이 많아질 거라는 약속만으로 받아들이면 우리는 하나님의 약속을 너무 편협하게 해석하는 것이 될 겁니다. 이름을 바꾼다고 하는 것은 그들의 정체성이 바뀌었음을 나타내는 겁니다. 이름 바꾸기를 통해 하나님이 그들에게 요구한 것은 무엇일까요? 지난 날 그의 삶이 자신과 가족들에게만 국한된 삶이었다고 한다면 이제 자신과 가족주의의 울타리와 경계선을 넘어서서 사자들을 품에 안고 그들을 복되게 하는 삶으로 나아가라고 하는 일정의 초대라고 말할 수 있겠습니다. 아브라함은 하나님의 부르심을 받을 때 너는 복을 매개하는 사람이 되어야 한다고 말씀하셨습니다. 아브라함은 대체 어떻게 복을 매개할 수 있는 사람이 될까요? 여러분 저는 생각하고 또 생각해 봤습니다. 그것은 그의 유랑생활과 무관하지 않습니다. 세상을 떠돌며 살았기에 그는 떠도는 사람들, 땅에 뿌리를 내지지 못하고 사는 사람들의 고구함을잘 알았습니다. 정착민들이 미처 알아차릴 수 없는 그 삶의 불안, 온몸으로 체험했기에 그는 강자들의 횡포에 짓눌린 사람들, 세상을 난민이 되어 떠돌고 있는 사람들의 아픔을 헤아릴 수 있었습니다. 난민이었기에 그도 사랑하는 아내를 뺏길 뻔하기도 했고 재산을 강탈당할 뻔한 적도 있었습니다. 그런 가운데서도 사회 밑바닥에 처한 사람들이 어떻게 근질기게 자기들의 생명을 유지해 가는지 권고한 삶 속에서도 어떻게 생의 기쁨을 누리며 사는지 민중적 지혜도 그는 배우게 되었을 겁니다. 자기에게 익숙한 세계 울타리가 튼튼한 그 세계 속에 갇혀 살았더라면 그는 결코 맛볼 수 없었던 삶의 신비를 떠돌면서 그는 배우게 되었습니다. 그 유랑의 경험을 통해 그는 원시적이고 부족적인 신앙을 넘어 세상의 아픔을 치유하시고 위로하려고 하는 하나님의 마음과 접속을 이룰 수 있었을 것입니다. 감리교의 선교사였던 나에시덕이라고 하는 분이 있습니다 미국 사람인데 원래 이름은 에스더 레어드라고 하는 이름입니다 이분은 1901년생이고 1968년에 파킨슨씨 병으로 세상을 떠난 아름다운 선교사였습니다 1926년에 미 감리교회의 파송을 받아 이 땅에 와서 40년을 한결같이 한국 사람들을 위해 헌신하고 봉사하다가 그는 세상을 떠났습니다. 그는 전쟁 미망인 그리고 전쟁 고아 어린이들 결핵환자 버림받은 노숙자 같은 사람들을 자신의 품으로 끌어안았고 그들을 돕기 위해 할수 있는 모든 일을 다 감당했습니다. 그분의 일화 가운데 하나가 제 마음속에 깊은 울림이 되어 다가옵니다. 어느 날 감리교 목사 하나가 자기 교인 한 사람을 데리고 나에시덕을 찾아왔습니다. 그리고 말합니다. 이 사람은 아주 신실한 감리교도입니다. 그러니 이 사람을 빨리 입원시켜서 치료를 해주시길 바랍니다. 그리고 그를 찍었던 엑스라이 사진을 한장 가지고 나에시덕에게 가져왔습니다. 그러나 나에시덕 선교사는 그 감리교인을 먼저 입원시키지 않았습니다. 대신 누구를 입원시켰냐면 불교 신자 한 사람을 입원시켰습니다. 그 사실을 알게 된 감리교 목사가 나의 시독을 찾아와 항의합니다. 그리고 말합니다. 당신은 감리교회에 충성스럽지 않군요 라고 책망합니다. 그때 나의 시독 선교사가 이런 말을 했습니다. 요양원에 누가 먼저 입원해야 하는 것은 흉부 엑스레이가 보여주는 병 상태에 따라 결정됩니다. 엑스레이 사진에는 감리교인, 비교인의 표시가 없지요 라고 말했습니다. 조금 매정하게 보일지 몰라도 이게 어쩌면 생명의 하나님을 믿는 사람들의 태도일 겁니다. 이 사람은 우리가 속해 있는 감리교도니까 우선적으로 해주세요. 라고 얘기했습니다. 이것은 부족적 신앙입니다. 그러나 나의 시덕에 이루고 있던 세계는 뭐냐면 아파하는 생명을 돌보는 것이 우선이라고 얘기하는 겁니다. 이것이 보편적 신앙인 것입니다. 여러분 편협한 패거리 의식에서 벗어나 세상의 아픔을 보듬하는 어 것이 바로 하나님이 기뻐하시는 삶이 아니겠습니까? 저는 아브라함이 유랑을 통해 바로 그런 마음에 당도했기에 세상에 복을 매게 하는 사람이 되었다고 마음속에 확신합니다 하나님은 인간이 인위적으로 만들어놓은 경계선에 구애받지 않는 분이시기 때문에 그렇습니다 뉴욕에 있는 유니원 신학교의 종신교수인 정현경은 이슬람의 여성들을 연구하기 위해 이슬람 문화권 속에 오랫동안 머물고 나서 책한 권을 썼습니다 그 속에서 그는 이렇게 얘기합니다 전 세계적으로 지구화가 진행되고 있는 현실을 이야기합니다. 인터넷 세상을 통해 전 지구가 하나로 연결되고 있는 그 세상의 모습을 그는 두려움으로 바라봅니다. 그런데 지구화에는 두 가지 모델이 있다고 얘기합니다. 하나는 카우보이 모형이고 또 다른 하나는 신드밭 모형입니다. 어떤 차이일까요? 그가 직접 한 말이 이러합니다 미국의 카우보이는 가는 곳마다 원주민과 그들의 문화를 파괴하고 그들의 땅을 빼앗는다. 그들은 원주민을 뭔가 가치 있고 배울 것이 있는 이웃으로 생각하지 않는다. 가우보이들은 원주민을 없애버리고 그 위에 자신들의 새로운 개척지를 구축한다. 그러나 이슬람 고전문화 속에 깊이 자리잡고 있는 신드바드는 세계를 여행하며 가는 곳마다 원주민들에게 소중한 것을 배워 고향 사람들에게 가르쳐주는 문화통역자이다. 카우보이들이 총칼의 힘으로 세상과 만난다면 신드바트는 가슴과 글의 힘으로 세상과 만난다. 신드바트를 지금의 문화적 언어로 표현하자면 글로벌 노마드이다 라고 말합니다. 신드바트는 이웃을 만날 때마다 그들이 나와 다르다는 사실을 신기해 합니다. 그리고 그것을 배우고 체화시키고 결국에는 그들의 친구가 됩니다. 그에게 있어서 다름이란 혐오와 공포 혹은 제거의 대상이 아니라 새로운 세계를 여는 창문입니다. 그런 의미에서 아브라함도 글로벌 노마드 세상을 떠도는 유목민이라 말할 수 있겠습니다. 메소포타미아 문명권과 이집트 문명권을 두루 떠돌아다녔으니 말입니다. 하지만 시드바트와 아브라함 사이에는 한 가지 차이가 있습니다. 아브라함은 만나는 사람들로부터 뭔가를 배우고 그들의 친구가 되려고 노력했지만 그들의 문화와 종교에 동화되기보다는 자기 정체성을 확고하게 하고 살았습니다. 야외 하나님이 그를 불러주신 그 부름에 충실했단 말입니다. 세상에 복을 가져가는 사람 어떤 경우에도 세상을 복되게 하는 사람으로서의 정체성을 잃어버리지 않았던 것입니다. 아브라함은 아브라함으로 살 수도 있었습니다. 사례 역시 마찬가지입니다. 하지만 하나님은 우리와 별반 다를 바 없는 그두 사람을 불러 복의 매개자로 삼으셨습니다. 그들은 원주민들에게 배우기만 하는 사람이 아니라 야외 하나님과 동행하는 사람들이 얼마나 아름다운지를 삶으로 증언함으로 그들을 복된 길로 인도했습니다. 바로 그것이 아브라함의 길, 사라의 길입니다. 물론 살다 보면 절망의 시간도 있었겠죠. 하지만 아브라함과 사라는 하나님의 언약을 신뢰함으로 절망의 시간을 희망이 움터 나오는 통로로 삼을 수 있었던 것입니다. 우리가 잘 아는 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라고 하는 말. 이 말을 어떤 분은 이렇게 번역했습니다. 믿음은 우리가 마음에 소망하고 바라는 것을 실현해가는 과정이요 눈에 보이지 않는 것을 꿰뚫어보는 것이다 라고 말합니다. 아브라함은 눈에 보이지 않는 것을 꿰뚫어보며 복의 매개가 되려고 했습니다. 너를 크게 번성하게 하겠다. 너는 여러 민족의 조상이 될 것이다 하신 하나님의 언약 그 언약을 기억했기에 아브라함은 복의 매개가 될수 있었습니다. 하나님의 약속은 신뢰할 만합니다. 신뢰한다고 하는 것은 맡기는 것입니다. 맡긴 후에는 불안해하지 않는 것입니다. 성경은 아브라함이 주님을 믿으니 주님께서는 아브라함의 그런 믿음을 의로 여기셨다고 말합니다. 하나님은 아브라함에게 언약의 자손이 되는 징표로 할 예를 요구하셨습니다. 할례 그 자체가 효력을 갖는 것 아니지만 할례는 하나님의 언약을 각자의 몸과 마음에 새겨 넣는 일이라고 생각하면 되겠습니다. 이제 야 이야기합니다만 학자들은 오늘 우리가 본문으로 선택한 장세기 17장이 제사장 문헌에 속한다고 말합니다. 그 말은 뭐냐면 이 문헌이 탄생하게 된 때가 언제냐면 이스라엘 사람들이 바벨론에서 포로 생활하고 있을 때라고 하는 말입니다. 다시 말하면 민족이 해체된 고통의 자리, 미래를 기약할 수 없는 삶의 자리에서 제사장들이 백성들에게 들려주는 이야기라고 하는 말입니다. 비록 지금 우리는 이렇게 영락한 처지에 있지만 우리는 언약 백성이다. 아브라함과 그 후손에까지 이어지는 언약을 받은 백성들이니 우리는 기어고이 곤란함을 이겨낼 거다 그리고 우리는 옹색한 마음을 넘어서서 세상에 복을 매게하는 위대한 민족이 될 거라고 바로 이 텍스트는 말하고 있는 것입니다 시절이 어려울수록 우리는 언약을 든든히 붙들어야 합니다 언약은 우리 모두를 절망의 심연에서 건져 올리는 든든한 동화줄이기 때문에 그렇습니다 하나님은 오늘 우리에게 새로운 이름을 주십니다 하나님의 백성, 거룩한 백성, 하나님 나라의 시민이라고 하는 이름 말입니다. 바로 이것이 우리의 정체성입니다. 이 이름에 합당한 삶을 살아야 합니다. 언제나 우리를 욕망의 방향으로 잡아당기는 자아의 울타리를 벗어나 더큰 세계로 나아가야 합니다. 세상을 따뜻하게 만들고 아름답게 만들고 이 냉엄한 세상 속에 범을 가져오는 일 바로 그 일을 위해 주님은 우리를 부르셨습니다 나라고 하는 울타리를 넘어 우리가 그 부름에 합당하게 삶으로 우리를 통해 하나님 나라가 이 땅에서 확장될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 자연인간으로서의 우리는 늘 나와 내 가족 주위를 맴도는 그렇게 조브라운 인생들입니다 그러나 주님은 우리에게 새로운 정체성을 허락하여 주시면서 나는 너를 믿는다. 나는 너를 통하여 꾸려고 하는 역사의 꿈이 있다. 말씀하며 우리를 성도로 불러주셨습니다. 그 부름에 합당하게 살아 하나님 나라 확장하는 일을 위해 귀하게 쓰임받는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.